0: Fragmentos de Forjando Patria, sexta parte. El concepto cultural, cultura, civilización, progreso. ¿Qué valor absoluto o siquiera relativo puede atribuirse a estos términos? venciendo la inevitable sensación de pereza que trae consigo un proyectado esfuerzo muscular nos dirigíamos a ojear las dos arrobas de papel con las que la Real Academia fija y da esplendor al habla de Cervantes mas a la postre cambiamos de idea quedando la respetable mole intocada y altiva en su anaquel de cedro esa consulta nos habría suministrado el concepto que sobre dichos términos se ha formado un académico o toda España o toda Europa. Pero, como nuestra cultura no es académica, ni española, ni europea, aquella apreciación sería exótica para nuestro criterio y anacrónica ante el criterio sensato universal ya que la actual guerra europea ha modernizado, entre comillas, el concepto cultural dándole mayor elasticidad que la que lleva hasta el rebote a una pelota de caucho. A cualquier mexicano que haya estado en Europa o en Norteamérica ha trascendido sin duda el calificativo de pueblo inculto, con que nos agracian por allá ignaros, pedantes y aún pretendidos hombres de ilustración. El dicterio no es para arrancar llanto, pero sí mueve a poner los puntos sobre las CIES. La moderna antropología establece que cultura es el conjunto de manifestaciones materiales e intelectuales que caracteriza a las agrupaciones humanas, pero no aventura gradaciones en cuanto a superioridades culturales, ni anacrónicamente clasifica a los pueblos en cultos e incultos. La cultura se elabora por la mente colectiva de los pueblos y se deduce directamente de los antecedentes históricos y del medio y las circunstancias que los rodean. Es decir, que cada pueblo posee la cultura que es inherente a su naturaleza étnico-social y a las condiciones físicas y biológicas del suelo que habita. Es insensato que cualquier pueblo considere su cultura o cultura o cultura superior a la de los demás y procure imponérselas de grado o por fuerza. Cuando se ha intentado esto, solo se consiguió crear una nueva cultura, producto de la fusión entre la invasora y la invadida. O bien, esta última persistió, quedando aquella desintegrada ante las persistencias del nuevo medio. México ofrece casos típicos en tal respecto. La cultura europea ha estado pugnando inútilmente durante varios siglos por arraigarse íntimamente entre nosotros sin embargo, solo en reducidos grupos sociales existe con vida artificial dicha cultura en cambio, otras clases que llamaremos intermedias y son mucho más numerosas poseen manifestaciones culturales que no son las europeas industria, indumentaria, literatura, artes plásticas y gráficas, música, conceptos morales y religiosos, tradiciones, etc. Todo lo que en resumen constituye una cultura típica, está alejado de los tipos culturales europeos e indígenas, no obstante que se deriva de ellos. Por último, las familias indígenas que representan mucho más de la mitad de la población, ostentan cultura autóctona, pues no han podido o no han querido asimilar casi nada de la cultura invasora. Eso desde un punto de vista. Ahora ocurre pensar si es cierto que un pueblo más culto es aquel de mayor moralidad, de mejor criterio estético, de más amplios conocimientos científicos, de más alta intelectualidad, en resumen a la vez que rico y poderoso. Hay que confesar de plano que realmente un pueblo con tales superiores dotes armónicamente reunidas sería el más culto, pero, ¿dónde está? No existe, ni en la Roma clásica, ni en la Grecia heroica, ni en los tiempos faraónicos o en las nebulosidades cuaternarias, ha existido agrupación humana que muestre esa integración preciosa y si no contamos en casa con semejante ejemplo objetivo, que sirva de base de especulación Dejemos a los pensadores futuristas ir a buscarlo a otros mundos. Nunca en efecto se ha comprobado que al mismo tiempo converjan presentando un alto grado evolutivo las manifestaciones materiales e intelectuales de un pueblo. Parece como si una ley de compensación o equilibrio vedara alcanzar perfeccionamiento integral a unos pueblos con respecto de otros, citemos algunos ejemplos, al pronunciado desarrollo de riqueza de un pueblo, vienen generalmente aparejados su florecimiento artístico y una notable decadencia o relajamiento de orden moral, por ejemplo, Egipto y Roma. Por otra parte, la experiencia histórica demuestra que la vida verdaderamente democrática de un pueblo, favorece el desarrollo de las ideas éticas y debilita o paraliza el de las estéticas. Por ejemplo, República Norteamericana en sus primeros tiempos. Como explicación complementaria de lo anterior, debe hacerse notar que, en general, las manifestaciones culturales no se producen de acuerdo con principios fijos, sino arbitrariamente, no pudiéndose por lo tanto establecer con ellas autorizadas comparaciones cualitativas. Por ejemplo, el arte no se forma por medio de reglas determinadas, sino naturalmente, así que no cabe en lógica correcta decir que el de un pueblo es superior al de otro o viceversa, pues no hay base para establecer relatividad, lo mismo sucede con la religión, la filosofía, las costumbres. En resumen, el término cultura significa, como ya dijimos, el conjunto de manifestaciones materiales e intelectuales que distinguen y diferencian entre sí a las agrupaciones humanas, pero nunca connota la calidad específica de dichas manifestaciones. el idioma y el país hace algún tiempo se discutió largamente sobre la posibilidad y conveniencia de depurar y unificar el habla y la escritura del español en nuestro país el intento es digno elogio porque entraña propósitos culturales pero no lógico ni realizable en méxico se hablan numerosos idiomas y dialectos indígenas de los cuales no nos ocuparemos aquí. Además, se hablan el español de Yucatán, que es un español maya, el de las altas mesas, influido por el azteca, el otomí, etc. El de sonora, mezclado con el habla de los yaquis, el de Oaxaca, por la de los zapotecas, etc. Por último, hablamos el español anglicanizado en la línea fronteriza del norte, el del Bajío con sus giros especiales, el de Veracruz con los suyos, etcétera, etcétera. Todas estas modalidades del castellano difieren entre sí analógica, sintáctica, fonética e ideológicamente, es decir, difieren en forma, expresión y sonido, y diferirán mientras los mexicanos no se hayan fundido en una raza física e intelectualmente homogénea. Y para que esto suceda es necesario que esa raza viva en una región donde las condiciones físicas y biológicas sean iguales para todos los individuos que las integran. En efecto, la forma y estructura del cuerpo humano y las manifestaciones de su intelecto, arte, idioma, etc., resultan directamente de la acción de los alimentos, el clima, la flora, la fauna y la geología del suelo o región que habitan. Ahora bien, las distintas regiones que constituyen nuestro país difieren climatérica, botánica, zoológica y geológicamente y por lo tanto nunca se hablará en todas las regiones de México el mismo español sino el que naturalmente se desarrolle y florezca en cada una de ellas. 400 años de experiencia son más concluyentes que todo lo que digan literatos y gramáticos con respecto a la pretendida unificación del lenguaje. Por ejemplo, consideremos desde los puntos de vista social y lingüístico a los descendientes casi directos de españoles que, durante el siglo XVI, emigraron a Yucatán hablando el español de Castilla presentan las características fisiológicas y anatómicas que imprime el medio ambiente, haciéndose particularmente notable la palidez que origina la anemia tropical y variaciones en la forma del cráneo, variaciones que no sería extraño comprobar científicamente, ya que en la primera generación de hebreos que se establecen en Nueva York se han encontrado variaciones bien perceptibles respecto del español que hablan es fácilmente demostrable que difiere por varios capítulos del de otras regiones de México y más todavía del de la península ibérica su fonetismo presenta vocales obscuras consonantes que produce el bajo paladar consonantes interrumpidas por golpes de la glotis y otros sonidos que no existen, por ejemplo en el español que hablamos en México o en el que hablan los madrileños, el vocabulario usual contiene numerosos mayismos, la sintaxis de la oración se encuentra en muchos casos alterada por giros ideológicos indígenas. Algo semejante sucede con las demás regiones del país y se acentúa más mientras la población de origen español está más mezclada a la aborigen y tiene más tiempo de establecida en la localidad. Que se haga entre nosotros literatura escrita en castellano de España y que sus autores la lean con prosodia impecable para oídos académicos es plausible y digno de elogio pero también debemos exigir que no se intente poner trabas tarea por lo demás inútil a la literatura regional al cultivo del español como naturalmente se habla y se escribe en cada región del país y no como unos pocos quieren que se hable y escriba en todas ellas hay más estética, más realismo y mayor poder de expresión acatando esa pintoresca variedad de españoles de México que si se les refundiera forzadamente en una imposible y grotesca imitación del español de Castilla o de cualquier otro lugar. Sobre el tema del idioma español en México, quisiera hacer unos comentarios personales, ya que nos damos cuenta que el español mexicano es diferente al español castellano. Esto fue porque se aprendió de manera diferente, ya que cuando los españoles enseñaron el idioma a los nativos, de aquí de américa les enseñaron por ejemplo a hablarles de usted o de ustedes que significa vuestras mercedes y ya cuando aprendieron los nativos a hablarles así a los españoles eh, me imagino yo que no era fácil que aprendieran el vosotros porque el vosotros significa hablar entre iguales tal vez si sí los escuchaban a ellos mismos, a los españoles, a hablar de vosotros, pero cuando ellos tenían que dirigirse a los españoles, o sea me refiero a los nativos, tenían que usar la forma de respeto y cortesía que era ustedes, y que es ustedes, y de esta manera el indígena o el mexicano eh, nacido aquí en América ya no aprendió el vosotros para hablar entre ellos mismos, porque esa, esa realidad del idioma no se dio. Entonces la que, la que estaba existente era hablar de ustedes. Y así ya se quedó pues para siempre. Digámoslo así. Ahora, aquí en, en México, en América, el español, pues como también en, mi, en la misma España, hay variaciones en cuanto a pronunciación y la geografía también interviene en cómo se habla un idioma, vemos que en las costas eh, tienden a, a no pronunciar la S tan clara como es en el centro del país, muchos dicen que en México pronunciamos la S muy fuerte o muy, muy sostenida la, la letra S y vemos también que eh, esa S es, muchas veces en el lenguaje, algunos, de, sobre todo del sur, la mmm, por, les voy a poner un ejemplo, en vez de decir dijiste, dicen dijistes y eso pues es una es un error del lenguaje pero tal vez es un error un tanto inconsciente y puede ser que también sea ignorancia de conocer bien el idioma aunque en el aspecto lingüístico se, va, se van haciendo esos errores y también así el idioma se va deformando claro que está que tenemos que estudiarlo y saber bien hablar nuestro idioma saber la ortografía saber la gramática los tiempos verbales Obviamente también tenemos que ser conscientes que no hablamos el español al 100% porque hemos quitado eh, las conjugaciones del vosotros, cosa que debemos ser conscientes de eso. Y claro, pues tenemos que aceptar que es un español también rico porque se ha eh, añadido otros eh, vocablos, por ejemplo, de la cultura náhuatl. ...y que han enriquecido el idioma español... ...aportando con ello pues más eh, variedad cultural... ...a lo que es el gran idioma español venido de España... ...y claro que también hay que respetar el español de España... ...porque es el original, no porque sea de los españoles... ...sino que es el original. También no podemos exigirle, ¿verdad?, a un español que venga a México y hable el español de acá, porque el español que él está hablando es un español original y ya el español que nosotros hablamos pues ya es como una copia. Entonces hay que tener eso en cuenta porque la cuestión cultural siempre va a ser algo muy muy importante. Eso es desde mi punto de vista y son comentarios personales. Literatura nacional. Dice la Real Academia que literatura es el género de producciones del entendimiento humano que tienen por fin próximo o remoto expresar lo bello por medio de la palabra. Considéranse comprendidas en este género la gramática, la retórica, la poesía de todas clases, la novela, la elocuencia y la historia. De manera que quien escribe sobre otras materias que las que menciona esa institución, por ejemplo la geografía, arqueología, etnología, etc., no hace obra literaria. Si este concepto que ofrece la Real Academia no parece del todo satisfactorio, menos todavía lo es el que entre nosotros reina pues excluye de la literatura la obra histórica llegándose a circunscribir el radio de aquella a la poesía y a la novela pudiéndose citar como ejemplo que nunca llamamos literatos a los cronistas de la conquista cuya prosa presenta grandes bellezas y en cambio concedemos entrada fraudulenta al parnaso a muchos autores de prosa y verso detestables. el error original consiste en creer que lo bello es bello siempre que esté de acuerdo con el criterio de unos cuantos y sea medido con metro patrón como una tira de manta en nuestro humilde concepto literatura es lo que se escribe sobre cualquier materia sin excepción Pudiendo cada una de ellas presentar determinado aspecto de belleza, el cual varía con la naturaleza de los hombres y los pueblos, y con el ambiente en que se desarrollan estos. Ahora bien, ¿cuál es según el vulgo la literatura nacionalista? o mejor dicho, nacional, de este periodo literario, quienes más se acercan a lo justo dicen que los escritores, típicamente representados por Ángel del Campo, Paino, Fernández Lizardi, Facundo y otros, son los propiamente nacionales. En efecto, esos escritores son representativos de las clases sociales intermedias que constituyen el grupo de lectores más numeroso de la población. Sin embargo, este número es en proporción a dicha población muy reducido, lo que hace inaceptable la generalización, ya que se excluye a una mayoría de elementos sociales que forman las grandes bases de la nacionalidad. Hay quienes abogan por que se reconozca calidad de nacionalistas genuinos, a los cantores de la gleba entre los que despuntan, los Vanegas Arroyo, los Juan Panadero, etcétera Esta pretensión es inadmisible por causas análogas a las expuestas en el caso anterior. Es oportuno exponer algo interesante sobre los autores y los lectores de estos dos grupos. Los lectores del primer grupo... Forman un sumando mucho mayor que los del segundo, pues aunque las clases medias son menores numéricamente que las inferiores, el número de los que leen es mucho más reducido en estas últimas que en las primeras. Así pues, cuantitativamente son más nacionalistas los autores del segundo grupo, pues representan una gran mayoría de la población, pero en cambio, cualitativamente lo son los del primero, ya que si representan menor cantidad de población, esta es más consciente, literariamente considerada. Para los lectores que se deleitan abrevando en fuentes literarias extranjeras, principalmente en las francesas y españolas, la literatura nacional digna de mención es aquella cuyos modelos son los Gutiérrez Nájera, los Tablada, los Rebolledo, los Nervo. Creemos que la obra de este género es muy bella, pero no podría negarse que presenta hondamente arraigado un fuerte sabor exótico en esencia y substancia y por lo tanto carece realmente de carácter nacionalista. Están surgiendo otros escritores de tendencias muy interesantes. Su obra nos la presenta en parte como representantes de las clases medias y en parte de las clases inferiores, con lo que ya se comprenderá lo trascendental de su apenas iniciada tarea. Indianistas, dados a exagerar, afirman ingenuamente que la única producción literaria que ostenta legítimo carácter nacional es la que floreció antes de la conquista y citan para autorizar su opinión bellas selecciones de literatura maya o azteca. Creemos que tal parecer es erróneo, pues no siendo literatura corriente la prehispánica, no puede presentar en la actualidad carácter nacional por más que lo haya tenido en su época. Somos, sin embargo, los primeros en reconocer su innegable belleza y en considerarla como una de las bases históricas fundamentales sobre las que habrá de formarse la literatura nacional. Como algunos de nuestros lectores quizá no están familiarizados con esa literatura, les aconsejamos leer las producciones de Nezahualcóyotl que reproducen varias obras históricas y copiamos enseguida con el mismo objeto un pasaje del famoso libro sagrado de los Quichés relativo a la creación del universo todo estaba en suspenso todo en calma y silencioso todo inmóvil y apacible la inmensidad de los cielos estaba desierta, y en el seno de las tinieblas fue creado el mundo, porque la naturaleza de la vida y de la humanidad constituyen el corazón de aquel que a su vez es el corazón del cielo, y cuyo nombre es Huracán, el Creador y el Formador, el Padre y la Madre de la Vida. Aquel por quien todo se mueve y respira, Padre y vivificador de la paz de los pueblos y de sus núcleos civilizados. Aquel cuya sabiduría ha meditado la excelencia de todo lo que existe en el cielo, sobre la tierra, en los lagos. El resplandor es el primer signo de huracán. El segundo es el zigzag del rayo, y el tercero el trueno que retumba. Y estos tres son el corazón del cielo, son ellos quienes van a crear el mundo de acuerdo con Gugumats, la serpiente adornada con plumas.